0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 13 de dezembro de 2021. A gente segue nosso estudo sobre a vida do José do Egito, fazendo a leitura lá no livro de Gênesis. E hoje nós faremos a leitura de Gênesis capítulo 44, onde nós vamos ver o último teste que José faz nos seus irmãos. E nós vamos ver uma grande surpresa aqui nessa passagem. Nós vamos ver um outro personagem que aparece como um gigante também nessa história. E dessa passagem nós vamos entender outras tantas coisas acerca desse personagem na Bíblia, amém? Mas antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero convidar você para a gente estar orando e intercedendo, amém? Obrigado, Pai, por mais um dia, pela tua graça, pelo teu cuidado com as nossas vidas. Nós te apresentamos, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, nosso trabalho, nossa cidade, nosso país. As pessoas que trabalham conosco, colocamos todos debaixo da tua proteção. Pedimos que o Senhor visite cada uma delas nesse momento, visite as pessoas deste grupo, que elas possam sentir a tua presença que elas possam sentir o toque do Senhor em suas vidas, sendo curadas, transformadas, libertas, salvas, em nome de Jesus. Nós te apresentamos os enfermos nesse dia. Visita nessa hora, Deus, todos aqueles que lutam contra alguma enfermidade. Que o Senhor venha trazer cura, restauração. Aqueles que estão se recuperando de um acidente, que o Senhor venha apressar essa recuperação. Que as famílias possam se reunir nesse Natal em nome de Jesus. Aquele que está na UTI que receba alta. Aquele que estava em estado de coma, que desperte em nome de Jesus. Mas, Senhor, providencia, Deus, essa dádiva, esse presente, para que as famílias se encontrem nesse final de ano, Pai. Eu te apresento em especial, Senhor, nesse dia, a família da Angélica que hoje está enlutada pela perda do pai dela nós oramos, meu Deus, por essa família enlutada pedindo que o Senhor venha consolar o coração deles sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas mas que a dor da partida, dessa despedida é algo muitas vezes incompreensível algo que nós não podemos mensurar mas nós clamamos a ti, Espírito Santo, visita agora essa família e consola eles, conforta os corações dos que ficaram, em nome de Jesus. Que eles possam encontrar um propósito até mesmo nessa hora da morte. Que eles possam ter um encontro contigo e descansar o coração deles também, Pai. Tu sabes todas as coisas, Pai. Visita, Senhor. Aqueles que lutam contra a depressão. Aqueles que lutam contra a cegueira, dificuldade de audição. E traz cura, Pai. Cura aqueles que estão com câncer nesse momento. Nós repreendemos toda a ação do câncer. Todo o efeito negativo da quimioterapia, radioterapia. Em nome de Jesus. E nós pedimos a Ti, Senhor, porque nós temos confiança em Ti. Em especial, Senhor, nós queremos pedir, fala conosco através da tua palavra. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso entendimento acerca do teu reino, das tuas coisas. E nos usa conforme a tua graça, conforme a tua sabedoria, em nome de Jesus, Pai. Fala conosco nessa tarde. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Então, hoje, nós vamos fazer uma leitura no livro de Gênesis 44. E nós estamos falando sobre a história de José do Egito. Mas hoje eu quero abrir um parêntese especial. eu quero que você preste bastante atenção na leitura, apesar de ser um pouco extensa. Mas hoje você vai entender por que a tribo de Judá foi escolhida para trazer o Messias. Por que, que a descendência de Judá é uma descendência tão especial na Bíblia? Eu sei que nós estamos falando de José... Mas hoje a Bíblia vai nos nos, pedir, nos dar licença e você vai entender o porquê Judá é escolhido para trazer a descendência do Messias. Vamos fazer a leitura? Gênesis 44, versículo 1 a seguir, diz o seguinte. José deu as seguintes ordens ao administrador da sua casa. Encha as bagagens desses homens com todo o mantimento que puderem carregar e coloque a prata de cada um na boca de sua bagagem. Depois coloque a minha taça, a taça de prata, na boca da bagagem do caçula. Junto com a prata, paga pelo trigo. E ele fez tudo conforme as ordens de José. Assim que despontou a manhã, despediram os homens com seus jumentos. Ainda não tinham se afastado da cidade quando José disse ao administrador de sua casa, Vá atrás daqueles homens, e quando os alcançar, diga-lhes, Porque retribuíram o bem com o mal. Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. Quando ele os alcançou, repetiu-lhes essas palavras. Mas eles lhe responderam, Por que o meu Senhor diz isso? Longe dos meus servos fazer tal coisa. Nós lhe trouxemos de volta da terra de Canaã a prata que encontramos na boca de nossa bagagem. Como roubaríamos prata ou ouro da casa do seu Senhor? Se algum dos seus servos for encontrado com ela, morrerá. E nós, os demais, seremos escravos do meu Senhor. E disse ele, concordo, somente... Quem for encontrado com ela será meu escravo. Os demais estarão livres. Cada um deles descarregou depressa a sua bagagem e abriu-a. O administrador começou então a busca, desde a bagagem do mais velho até a do mais novo, e a taça foi encontrada na bagagem de Benjamim. Diante disso, eles rasgaram as suas vestes. Em seguida, todos puseram a carga de novo em seus jumentos e retornaram à cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José ele ainda estava lá, então eles se lançaram no chão perante ele. E José lhes perguntou, que foi que vocês fizeram? Vocês não sabem que um homem como eu tem poder para adivinhar? Respondeu Judá, o que diremos a meu senhor? O que podemos falar? Como podemos provar nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos seus servos. Agora somos escravos do meu senhor, como também aquele que foi encontrado com a taça. Disse porém José, longe de mim fazer tal coisa, somente aquele que foi encontrado com a taça será meu escravo. Os demais podem voltar em paz para a casa de seu pai. Então Judá dirigiu-se a ele, dizendo, Por favor, meu senhor, permita-me dizer-te uma palavra. Não se acenda a tua ira contra o teu servo, embora sejas igual ao próprio faraó. Meu senhor perguntou a este seu servo se ainda tínhamos pai e algum outro irmão. E nós respondemos, temos um pai já idoso, cujo filho caçula nasceu-lhe em sua velhice. O irmão deste já morreu, e ele é o único filho da mesma mãe que restou, e seu pai o ama muito. Então disseste a teus servos que o trouxessem a ti para que os teus olhos pudessem vê-lo. E nós respondemos a meu Senhor que o jovem não poderia deixar seu pai, pois caso o fizesse, seu pai morreria. Todavia disseste a seus servos que se o nosso irmão caçula não viesse conosco, nunca mais veríamos a tua face. Quando voltamos a teu servo, a meu pai, contamos-lhes o que o Senhor havia dito. Quando nosso pai nos mandou voltar para comprar um pouco mais de comida, nós lhe dissemos: Só poderemos voltar para lá se o nosso irmão caçula for conosco, pois não poderemos ver a face daquele homem a não ser que o nosso irmão caçula esteja conosco. Teu servo, meu pai nos disse então: Vocês sabem que minha mulher me deu apenas dois filhos. Um deles se foi, e eu disse: Com certeza foi despedaçado e até agora, e até hoje nunca mais o vi. Se agora vocês também levarem este de mim, e algum mal lhe acontecer, a tristeza que me causarão fará com que os meus cabelos brancos desçam à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a teu servo, a meu pai, sem levar o jovem conosco, logo que meu pai, que é tão apegado a ele, perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Teus servos farão seu velho pai descer seus cabelos brancos à sepultura com tristeza. Além disso, teu servo garantiu a segurança do jovem a seu pai, dizendo-lhe, se eu não o trouxer de volta, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Por isso agora te peço, por favor, deixe o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não posso, não posso ver o mal que sobreviria ao meu pai. Amém? Aqui nós vemos José fazendo o seu último teste com seus irmãos. Ele precisava ter a certeza de que eles haviam de fato mudado. Na leitura anterior nós vimos que eles já não tinham mais ciúmes do irmão por ter sido abençoado mais do que os demais. Então José vai lá e ordena que eles coloquem uma taça de prata na bolsa do mais novo. E quando o servo de José para os irmãos para indagar sobre isso, e eles encontram aquela taça na bolsa do mais novo, ali o servo fala, por exemplo, que era a taça que ele bebia e fazia as adivinhações. né Existia uma prática no Oriente que eles usavam essas taças para hidromancia. É claro que José não fazia isso, mas na cultura dos egípcios eles não tinham conhecimento sobre o conceito bíblico de profecia e revelação e de entender as coisas de Deus. Então eles julgaram ser essa uma dramatização Perfeita para aquela história dessa taça para mostrar o quanto ela era importante para José e você vê que os irmãos até o momento em que eles foram abordados eles tinham certeza da inocência até que eles começam a abrir as bolsas e encontram na bolsa do mais novo e ali acontece uma cena muito forte a Bíblia diz que eles rasgam as vestes e no Antigo Testamento, no Oriente, quando alguém fazia isso de rasgar as vestes, né? eu até já falei sobre isso antes, isso era uma, significava uma atitude de aflição extrema e também de amor ao pai e aquele irmão mais novo. E aí agora, nesse momento desse teste, dessa prova que veio para os irmãos de José, a gente vê um personagem aparecendo mais uma vez como um gigante. Esse personagem é Judá. E aqui nessa passagem de Gênesis 44, talvez você lendo, você na maioria das vezes passe despercebido. Mas o que ocorre aqui nessa passagem é que Judá, ele faz uma tipificação que logo mais seria conhecida pelo mundo inteiro por um dos mais ilustres descendentes dessa tribo, Jesus. Judá tipifica uma espécie de Jesus aqui. Ele mostra que a essência do Cristo, do Messias, já estava operando no meio de Judá. E por que, que eu te digo isso? Porque o Judá ele se torna uma garantia no lugar do irmão mais novo. Jesus fez a mesma coisa. Ele se tornou um fiador para os irmãos mais novos, no caso, nós. O sangue de Jesus foi a nossa garantia de que o pecado não teria mais lugar em nossas vidas, de que nós seríamos agora pertencentes a uma nova aliança. Outra coisa que Judá faz interessante aqui. Ele se torna uma garantia para o pai dele. Ele aceitou ser responsável por Benjamim e respondeu ao seu pai pela segurança dele. Jesus Cristo ele também se tornou a nossa garantia para o Pai. Ele se responsabilizou por seu povo. Vale lembrar naquela passagem do bom pastor, que Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi isso que Jesus fez. E foi isso que Judá fez. Ele falou, eu coloco a minha vida no lugar da vida do meu irmão. Ele se ofereceu como um sacrifício no lugar daquele irmão. Assim como Jesus se ofereceu como um sacrifício no meu e no seu lugar pelos nossos erros pelos nossos pecados mas o que deixa ajudar um gigante e faz dele talvez a escolha perfeita da tribo para nascer o Messias é que ele se faz garantia para Benjamim antes mesmo dele estar envolvido em confusão ou ter vindo ao Egito antes mesmo dele ter saído de lá da terra do seu pai Judá se, se coloca no lugar dele e diz, olha, eu me responsabilizo por ele. Antes mesmo de acontecer qualquer coisa. E a mesma coisa Jesus fez por nós. Ele se tornou a nossa garantia antes mesmo que nascêssemos, Antes mesmo de virmos a esse mundo ou pecarmos. Porque Jesus disse que a sua salvação foi feita desde antes da criação do mundo. Ele já havia colocado isso no coração dele. Por isso que a gente sempre fala que quem nos amou primeiro foi Jesus. Antes de eu e você amarmos a ele, em resposta ao que ele fez por nós, quando nós éramos ainda pecadores, perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, nos nossos pensamentos, nas nossas ideologias, naquilo que nós julgávamos ser o correto, Jesus já tinha escolhido me amar, já tinha escolhido amar você independente do que acontecesse, assim como Judá havia escolhido amar a Benjamim, proteger a Benjamim. E Judá faz uma das defesas mais belas da Bíblia, ao interpelar, ao interceder pela vida do seu irmão. Ele usa de uma argumentação, e ele mostra o amor que ele tinha por Benjamim, ele mostra o quanto ele cresceu, o quanto ele amadureceu, e também mostra que ele não queria mais preocupar o pai dele, que ele queria que os últimos anos de vida do pai dele fossem anos de alegria e não de tristeza. E isso é um exemplo para nós. Se você ainda tem os seus pais, ou pessoas que você honra como seus pais, um dos maiores sinais de maturidade é esse. É o interesse em que eles venham passar os seus últimos dias felizes honrados e essa era a preocupação de Judá ele não queria que o pai dele descesse a sepultura em tristeza mais uma vez mas ele queria que tudo estivesse bem então ele se coloca no lugar do seu irmão ele luta por isso ele não aceita apenas a palavra de José dizendo não, vai ficar o jovem conosco ele começa então a lutar e é isso que faz da tribo de Judá, uma tribo tão especial, porque na, no sentido bíblico, geralmente o mais velho liderava na, 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 na lei dos homens. Era o mais velho quem deveria liderar, era o mais velho quem deveria ter, poder, ter o poder, mas a gente vê aqui Judá ganhando essa posição, conquistando essa posição como uma tribo diferenciada como um filho diferenciado, como alguém que aprendeu com seus erros. E ainda por cima, ele tipifica a salvação de Cristo para o mundo, através desse episódio. Espero que você tenha aprendido com essa passagem. E amanhã, iremos para a leitura do capítulo 45, onde nós veremos o desfecho da intercessão de Judá. O que aconteceu após isso? Que impacto isso causou na vida de José e dos outros irmãos? Mas isso será assunto para amanhã. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê o restante do dia na presença dele, em nome de Jesus. Amém.